0: ドリームキャンバスからの贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です毎日テレビやインターネットまたさまざまなメディアからいろんなニュースが流れてきますロシアによるウクライナ侵攻から早6か月とか新型コロナウイルスで死亡した人が世界で100万人に上ったとか15歳少女による渋谷通り魔事件なんていうニュースもありました日本全国のニュース世界の主なったニュースが毎日入ってくるだけどねニュースって本当はどこまで必要なのかなそんなことを考える時がある恐怖心を煽ったり不安が出せたり知らない方がいい場合もあるかもしれない気にせず知らないままでその方がもっともっと毎日を楽しめるのかもしれない今月のテーマ「自己肯定感」ここから入ります自己肯定感とは自らの在り方を積極的に評価できる感情自らの価値や存在意識を肯定できる感情などを意味する言葉であって自尊心自己存在感自己効力感自尊感情などと類似概念であり同じような意味で用いられる場合がある Wiki からの情報ね簡単に言うと自分の価値を認めて存在を肯定する感覚皆さんは自己肯定感高いですかそれとも低いですか肯定の反対は否定だから自己肯定感の反対は自己否定感ですよね皆さんは自己否定感高いですかそれとも低いですか脳には癖があります。うん。思い込みのことですよね。ポジティブな人は常にポジティブに考える癖が、ネガティブな人は常にネガティブに考える癖があります。いつでも大切なのはどれだけ自分のことを知っているか、どれだけ自分を大切にしているか。自己認知の世界過去の出来事から歪んだ自己認知をしてしまう他人からのマイナス評価を受けて自分には価値がないんだと思い込む一度の失敗で自分をダメな人間と決めてしまううんそうなってしまったらどうしたらいいのか過去を上書きする人の影響から疲れてしまった自己認知を。自らの評価による自己認知に変えるです。うん。自分基準を作るっていうことですよね。で、どんなことをすればいいのか。自分の棚戻し。過去を肯定的に解釈し直してみる。記憶のある限り、過去に遡って。自分の活躍を書き出してみよう学生の時詩を書くのが得意だった学生の時漢字の書き取りが得意だった学生の時学校で一番足が速かった高校卒業式の日音楽室に人を集めて歌を歌った。M 社にて査定がビリからスタートし一番になった N 社にて最年少のリーダーになったこんなふうにして自分はすごかったんだって思い込む次に自分のいいところを100個書き出してみる意志が強い自分に厳しい他人に優しい時間に正確清潔である親を大切にする気配りができる100個書き出すのにどれくらいの時間かかりましたか、うん、試しにやってみてくださいそして次自分のやりたいこと本当に求めていることを10個書き出してみるそして書き出したことを一つ一つ実践していきましょう過去の記憶そして積み重ね小さな成功体験が自己肯定感を高めていきます先日知り合いの方のお父さんがおお亡くなりになりりにましたお父さんが倒れた時車で病院に連れて行ったけれど受け入れしてもらえず次の病院へその病院でも受け入れしてもらえずさらに次の病院へ一命は取り留めたけどその後はほぼ入院生活長くそして帰らぬ人へまたお母さんも調子がいいわけでなくて父親の死を伝えるのにそのタイミングを悩んだと言います親族代表のご挨拶の中でお父さんにまだお母さんを迎えに来ないでくれってお願いしていました涙ながらに人間には表の顔があってそして裏の顔があっって何かかのののきっかけで裏の顔がが出る時がありますこのご挨拶をお聞きしたときこの方の裏の顔本来の顔が見えたような気がしました温かくて優しくてそんな内側心の奥にある姿が見えた気がしましたうん、それと同時に数年前の私自身の親のことを思い出しました私の父親が亡くなって早3年9月1日が旅立った日だったからちょうど丸3年ですそしてその亡くなる3年くらい前に体調を崩し入院し退院した後と認知症がひどくなって歩くことができなくなってベッドでの生活着替えさせたり霜の世話をしたり介護の日々が続いていてあの頃は心と体に余裕がなくて結構つらかった本当のことをなかなか人に言えなくてね、うん、介護とか認知症とかなんとなく言葉にしたくなかった自分がいて言ったとしても手伝ってもらえるわけじゃないでしょ本当の意味で分かってもらえるわけでないでしょだから言いたくなかった今思えばたった3年間の自宅での介護生活それなのに1ヶ月1ヶ月が重かった心が折れそうになった時も何度もありましたなのに亡くなってからの3年間はあっという間3年なんて実は短いんだよねもっと長く一緒にいたかったなもっといっぱい話をしたかった寝たきになる1年ほど前までは毎週日曜日に一緒にお酒を飲んでいました。親父が日本酒で俺が芋焼酎。毎週 Facebook に投稿していました。認知症がひどくなる前にもっともっと一緒に飲んでおけばよかった。あれから3年今頃あっちの世界で何をしているんだろう。インプットとアウトプットのバランスを取る。インプットって言えば、聞くこと、読むことですよね。アウトプットって言えば、話すこと、書くことです。今回はアウトプットについて考えてみます。まず話すこと基本的には誰か対象者がいてその人に伝える対象者が一人の場合もあれば複数の場合もあります相手に分かるように伝えるそのためには準備も必要になりますよねまず話の構成何を目的として誰にどんなことを伝えるのか私は思考の整理にマインドマップを使う時が多いです。中心にテーマを書いて、その周りに分類を書いていきます。分類それぞれに複数の項目を書いて、必要であれば、各項目をまた分類と捉らて、さらにその子供として項目を書いていきます。何を伝えるかをマインドマップで整理したと話す内容をシナリオ文章化していきます。うん、あとは必要に応じてスライドを作ります。私は Mac を使っているんで Keynote ーーっていうアプリを好んで使っています。Mac を使いながら Microsoft の PowerPoint を使っている人案外多いんですよね。うんでも私はパワポよりキーノートの方が好きです使いやすいしエフェクトも好みのものが多いし料金をかけてパワポを使う気持ちはないですいずれにしても人へのアウトプットは自分よがりに注意が必要です伝えたつもりでも相手には全く伝わっていないそんなことありますよね話が脱線したり話が前へ行ったり後ろへ行ったりバラバラやっぱ伝えたいことをしっかりと分かりやすく伝える大事ですよね次に書くことについても少しお話しします書くって行為は脳の活性化に役立ちますそして書くことで記憶に残りやすくなりますでパソコンに入力するのがいいのかそれとも手で書くのがいいのか記憶の定着を考えれば断然手で書く方がいいです、うん、でも私は両方かさっきも話したけれども机に向かって思考の整理をする場合はマックを開いてママインドマップを使いますだけどアイデアとか発想っていつ出てくるかわからないですよねだからメモ用紙はいつも持っているようにしています浮かんだことを浮かんだ時に書けるように昔情報は一冊のノートにまとめなさいって本がありましたビジネス本でかなり売れた本ですノートを何冊も使い分けるんじゃなくて、一冊のノートに時系列で一元化するっていうことでした。だけど私は何冊にもノートを分けて使っています。メインのシステム手帳、仕事の打ち合わせ用のノート、アイデア用のメモ帳、一日の振り返り用のノート、他にも何冊か使っていますポイントは書き方要約して概要レベルの文章に仕上げるそしてさらに過剰書きでまとめる過剰書きで書く癖をつけると要約力がアップします要約力がアップすると普段の会話の中でも伝えたいことを伝えやすくなる分かりやすく伝えるることができるようになります、うん今話していて思い出したんだけどマインドマップを使う前昔はアウトラインプロセッサーとかアイデアプロセッサーって呼ばれるアプリを使っていましたあれも結構便利だったな話すことと書くことアウトプット力を磨いて自分の幅を広げていきましょう自分の人生の中では自分が主人公でしょこれは誰でもだから人生において自分が楽しまなきゃいけない自分が幸せでなければいけないそれがまず前提にありますだけどそれって人を傷つけていいってことではなくて人と一緒に協力して輪を持って共に幸せになるこれがいいですよね一生の中でどれだけの人と関わるんだろう関わりの深さはそれぞれだけど関わりを切るっていうことも人生の中ではその選択が必要な時があるかもしれないっていうか、きっと誰もがそうしてきているんだと思う人との出会いは全てが学び自分のプラスの成長のために関わる人もいればマイナスの成長負の影響を受けてしまうような関わりを持つ人もいますだけど誰もが自分の運命の人になるわけではないんです人生のわずかな位置で関わる。ほんの一部分にね。そういう過去は流していいんだと思います。すれ違いと考える出会い。それがあってもいいんじゃないかな。うん。確かに過去の結果で現在ができています。だけど過去の結果で未来が決まるわけではないでしょ。未来。運命ね運命は自らが作るもの関わる人も同じこの人は運命の人そう思ったら自らの意思でどんな関わり方もできますちょっと笑われちゃうかもしれないけど私には私自身の人生に対してミッションステートメントを持っていますちょっとだけ聞いてくださいねまず人生の目的。自分の理想像を追い求め、納得のいく生き方を探し続ける。周りの人、世の中のために役立つことを考え行動する。そして自分と関わる全ての運命の人たちと共に幸せを感じ合う。そして人生理念。愛。自分を愛し家族を愛し仲間を愛する共に幸せを感じる人生を送る信念自分の行動にこだわりと責任を持つそして達成するまで諦めない情熱何事にも一生懸命取り組む思いが自分の可能性を広げ現実をつく誰のためでもない自分の人生やればよかったっていう後悔よりもやってよかったっていう満足感を最後の最後に感じようと思います数年前京都に行った時私の念仏寺へ寄ってきましたそうしたら心の糧七か条というものを見つけてこれをちょっと共有しますね「この世の中で一番楽しく立派なことは生涯を貫く仕事を持つことである」「この世の中で一番寂しいことは自分のする仕事がないことである」この世の中で一番尊いことは人のために奉仕して決して恩に着せないことである。この世の中で一番醜いことは他人の生活を羨むことである。この世の中で一番惨めなことは教養のないことである。この世の中で一番恥であり悲しいことは嘘をつくことであるこの世の中で一番素晴らしいことは常に感謝の念を忘れず保温の道を進むことであるいかがですかあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で